0: Cultura Serie
1: bienvenidos y bienvenidas a Cultura Serie Buenas sería fila el programa de hoy va a ser más terrorífico que nunca y no por las razones habituales, el presentador, los contertulios y demás, sino porque trata sobre una de las series más longevas que hasta la semana pasada, no, hasta esta misma semana ha estado en emisión. Se trata de The Walking Dead, la serie de zombies más famosa de los últimos años y que el lunes pasado echó cierre en todo el mundo y precisamente aquí en España. Eh, como muchos de nosotros somos fieles seguidores desde el principio y hemos llegado al final tras sus 11 temporadas, hemos decidido, decidido darle un buen repaso. Para ello no solo tengo al equipo habitual de Zombies, hemos querido recurrir al mayor experto de The Walking Dead del planeta y no es otro que nuestro querido amigo Leo ajeno al tiempo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Dijeron experto, me di vuelta a ver dónde estaba dónde estaba Plisken. <risa> muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Vengo más como fan que como experto. Eh. Como fan y como pesado, ¿no? Eh, ya sé que, eh, yo siempre digo en los grupos de Telegram, cuando alguien dice The Walking Dead, aparezco yo. Por ahí no hablo durante un año, pero si dicen The Walking Dead, aparezco. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá, ¿eh?
1: Es como cuando alguien en un grupo dice nude y aparece estacado, ¿no? Exactamente. B básicamente, básicamente. Exacto. Como cuando
3: alguien dice tetas y ahí estoy yo. Exacto.
1: <risa> bueno, para terminar, nos despediremos con banda sonora de una serie que esta vez la volvéis a elegir vosotros y en esta ocasión se trata de la elegida por vuestro oyente Giscard. Os recordamos que si queréis que vuestra banda sonora favorita suene en nuestro programa, lo podéis conseguirlo dejando un mensaje en iBox. E Ahí también os podéis comentar qué os parecen las series que proponemos o dejarnos vuestras recomendaciones. Vamos a ir empezando, ya sabéis, yo siempre me rodeo del mejor equipo posible, el único que me aguanta, y vamos a empezar a hablar un poquito con Leo para presentarlo y que nos cuente un poco sobre su actividad dentro del podcasting y las redes sociales, que me consta que es muy activo, haznos un resumen breve de tu,
3: de tu trayectoria, breve, porque ojo, <risa>
1: ojo lo que hace este tío. O sea, bueno,
3: trayectoria o sea, breve no es, ¿eh? <risa> ¿Qué, qué?
2: Que, que tu trayectoria breve, breve no es eh, Claro, complicado resumir la trayectoria Pero bueno, voy a intentarlo eh, Comencé, muy importante para mí estar acá Porque comencé con un podcast sobre The Walking Dead Es el primer podcast, no es el primero Pero sí es el que más constancia tuvo O sea, grabé dos podcasts el mismo día The Walking Dead eh, entra en, dentro de estos dos podcasts Desde el episodio 6x09 No, 6x08 de la sexta, el, el octavo episodio de la sexta temporada Y de ahí no paré de grabar Empecé a grabar sobre The Walking Dead luego sobre Star Wars, eh, sobre el universo cinematográfico de Marvel, sobre Juego de Tronos, sobre eh, cualquier cosa que me gustara, iba grabando podcast y acá estoy, al día de hoy, todavía eh, grabando podcast y haciendo muchas cosas al, alrededor de eso. Eh, en cuanto a redes, en todas las redes como Babel Infinito, hablo sobre cine, sobre series, y en todas las redes como Ajeno al Tiempo, que es mi nick, mi alias, hablo sobre muchas otras cosas, podcasting y, y sobre el mundial, por ejemplo, ahora, en este momento, ¿no? Ahora mismo, ¿qué proyecto tienes en marcha? y
1: Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, básicamente, eh, como digo, no, Babel Infinito es mi proyecto, no, el, la página web que engloba todo y a partir de ahí que donde genero contenido también para diferentes redes sociales, eh, casi todo, la base es en formato podcast. El podcast sobre The Walking Dead que, exclusiva mundial, acaba de terminar ayer. Ese podcast se cerró, se terminó junto con el final de la serie. O sea, los spin off los seguiré comentando, pero en otros podcasts, este podcast eh, ayer lo anuncié en el podcast, que, que terminó que nos sigue eh, el, el podcast que faltaba que hablamos junto con Antonio sobre Star Wars, de hecho tendría que estar grabando a esta hora me había olvidado que había agendado con ustedes y estaba por conectarme con, con Antonio un desastre, así que le pido disculpas Grabamos siempre sobre Star Wars, que tenemos que grabar de Andor, pero cada vez que sale una serie de Star Wars hablamos, hacemos una review semanal también, como de Walt Dead, sobre ella cuando... Que Está el universo de canción de Hielo y Fuego Grabo un podcast con mi señora Lo mismo con el Señor de los Anillos Que la seguimos en otro podcast Y así voy tocando diferentes series Básicamente en dos podcasts Ahora, en el podcast que faltaba Junto con Antonio, hablamos de Star Wars Y en otro podcast que se llama Ajeno Infinito En el que hablo del resto de las series que andan por ahí Hablo todas, las, las nucleo todas en ese podcast
1: Básicamente cualquier señor que pasa por la calle hace un podcast contigo, ¿no? Cada tanto, claro, sí. Lo mismo
2: en, en Podcast Cinematográfico de Marvel que lo empecé con, mi, con un ex compañero de trabajo y ahora somos un equipo de siete ocho personas que todos eran oyentes.
1: Bueno, nos consta que también estás en un podcast que nos gusta mucho, que sería Reality Podcast. Mandamos aquí un saludo y os recomendamos que lo escuchéis. Y eh, proyectos que tienes en mente para el futuro, ya más o menos, ya nos no lo has contado. Vuelve sí. a repetirnos las redes sociales, me encanta, leo en redes sociales. O sea, este tío sí ha cogido bien lo que es Instagram, se graba él de puta madre. Me <risa> gustan mucho las reviews que hace, me gustan tus reacciones de Walking Dead, son caña y además son muy muy divertidas entonces un poquito, vuélvenos a repetir redes sociales, donde podemos encontrarte.
2: Básicamente Babel infinito para verme o escucharme hablando sobre series y ajeno al tiempo para verme escuchando hablar de otras cosas
1: Perfecto, os recomiendo que sigáis a este tío porque además es un, controla mucho en todo el mundillo de, de, del podcasting. ¿eh? Además de, 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 de las series cine y todo lo que hace. Bueno, pues presentado Leo, vamos a saludar a mi equipo de zombies favorito. Tenemos por aquí a Estacado más conocido como el Daril de Cultura Seriéfila. ¿Cómo
3: estamos, eh, Estacado? Bien, a ver, yo, yo soy Daril porque soy un guarro, ¿no? El, sí, no por el pelo, no. no. <risa> o sea, básicamente. Yo. No, el pelo, el, pelo, el pelo no me lo puedo dejar sucio, ¿vale? Sí puedo, sí puedo, sí puedo, <risas> pero el de la
1: cabeza no. Tú eres, Darío porque eres el personaje más molón de cultura seriécida. <risas>
4: Exactamente.
1: También tenemos a Suanilda, la Michoni de este podcast, siempre dispuesta a blandir su
0: espada. ¿y ¿cómo estamos? bien, hablando de mi espada para cancelar series ¿no? <risa> ¿Me has pillado bien? yo solo espero que, que Michoni tenga, tenga spin-off o tenga, tenga algo, que no me hayas cancelado aquí con la serie, no, no, no digo aquí, nada aquí, te lo digo todo, aquí
1: aquí no te cancelan, Swanny, no te preocupes que esta gente de cualquier día <risa> no cancela nada <risa> y por último pero no menos importante, Miguel más conocido como el Rick, el sheriff de este podcast, Miguel ¿cómo estás? ¿dormidito? ¿no?
4: <risa> sí, la verdad que <risa> llevo unos días de loco ¿eh? de verdad yo no sé cómo estoy haciendo un podcast hoy, hoy en día eh, el Rick porque por lo de la porque la tengo larga no
1: sí la, la, pistola, la, la, pistola, la pistola la pistola la pistola, la pistola. y el gorro y el gorro bien grande gorro. también <risa> Estás en mo modo zombie on, como mejor que grabar un podcast de Walking Dead. Que pues no sí, estaba?
4: exactamente. Eh, eh, me he imaginado con a Swanny, ¿no? Eh, cuando, cuando, yo, cuando, cuando es Michon, con los, con los zombies eh, atados y somos nosotros, ¿no? <risa> sí.
0: Cualquier día os ató. ¿eh? Tenía, tenía
1: sin, sin boca y, y, y con los brazos cortados. Y apestando. <risa> bueno, yo soy Alberto que Wikiseries, ese personaje al que todos quieren ver muerto.
3: <risa> y ahora nos vamos, que así, vamos así que habla bastante y era tan pesado. ¿eh? ¿Se ha puesto de Eugene el tío? Hombre, igual de
1: pesado que Eugene y lo reconozco. Bueno, vámonos a la forma de contar. <risa> Bueno, como decimos siempre, las formas de contacto son básicamente las mismas, pero este año ha habido una, una novedad. Tenemos programa todas las semanas, por un lado el podcast de estreno presentado por Miguel y después este programa más compacto. Ambos los podéis escuchar en directo todos los jueves en la Jungla Cieza, 92.7 del FM o en su página web. Y esta temporada la gente de Zaragoza eh, también nos puede escuchar en la radio Onda Aragonesa en el 96.7 del FM. Aquí quiero hacer un inciso porque he sido invitado al Festival de Cine de Zaragoza por la gente de Onda Aragonesa en la Jungla Radio y los organizadores del Festival de Cine de Zaragoza eh, porque este año van a meter una sección de series y he sido invitado a formar parte del jurado que va a otorgar este 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 previo. Entonces, si todo marcha sobre todo, está preparado este sábado estaré por Zaragoza, así que escribirme Alberto, tío de series todos los que me queráis invitar a una copa Que <ríe> bueno, Zaragoza, <sí>. macho <ríe> Voy a hacer el camino inverso que hizo Paco Martínez Soria, Miguel eh, <ríe> Si no podéis escucharlo en directo todos estos programas, pues Distintos canales de cultura seriéfila que tenéis disponibles en las principales plataformas, lo podréis escuchar. Y pues ya sabéis, para contactar conmigo, Alberto Tigue Series, o eh, para darnos ideas de, 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 para el programa, podéis escribirnos al Instagram o el Twitter de Cultura Seriéfila. También tenemos el grupo de Telegram Seriestopía que buscáis en la lupita Seriestopía o Cultura Seriéfila y os podéis subir. Bueno, pues sin más dilación, vámonos a la zona Seriéfila. estamos en nuestra zona preferida, la zona seriéfila. Hoy, como he comentado en la presentación, vamos a charlar de la serie una de las series más longevas de la ficción televisiva, The Walking Dead. Vamos a contar un poquito, voy a contar un poquito las hipnosis y un poquito la trayectoria y ya nos metemos en materia. Eh, la serie comienza en un escenario post-pandémico en el que un virus ha acabado con casi la totalidad de la población, transformando a los infectados en zombies. Lo que viene a ser un apocalipsis de zombie vamos. Rick Grains es un policía que despierta en un estado cómato ...y se encuentra con este desolador panorama... ...lo único que lo mantendrá con vida... ...es el deseo irrefrenable de encontrar... ...a su mujer Lori y su hijo y, así, en 2010, con esta premisa, inició su andadura de Walking Dead. La serie está basada en los cómics de Robert Kidman, se estrenó el 31 de octubre de 2010, se emitió exclusivamente en AMC, en los Estados Unidos, e internacionalmente en Fox. Eh, la serie atrajo a más espectadores que zombies salían en la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno social y más seguida que cualquier otra serie de televisión del género de terror hasta la fecha. Después de este éxito inicial, la serie ha ido perdiendo espectadores por el camino, aunque siempre va han tenido una audiencia fiel que ha hecho que se ha estirada hasta cansar a los seguidores más acérrimos, cosa que demuestra el final de la serie. Ha sido nominada a varios premios y ha tenido varias series de derivadas que, si queréis, luego al, al final hablamos un poquito de ellas. Fear the Walking Dead, que salió en 2015, The Walking Dead World Beyond que se estrenó en 2020 y Tales of the Walking Dead, que ha sido la última que se estrenó en verano de 2022. Hay anunciado ya varios spin-offs que también entraremos eh, un poquito más adelante. Bueno, vamos a ver qué opinan estos cracks sobre la serie. Y pues The Walking Dead ha sido un fenómeno de masas, como, como he comentado, eso está claro, y además es una serie que ha estado con nosotros durante mucho tiempo. Como ha destacado aquí Miguel, hemos vivido cambios a nivel personal al mismo tiempo que la serie se desarrollaba. Hay, hay, hay alguien a quien le ha salido pelito en ciertas partes mientras veía a Walking Dead. Y alguno que lo ha perdido. <risa> yo he perdido el pelo y cogido kilos en esta última década. Empezando por el principio. A ver, eh, Leo, eh, empezamos por Leo. ¿Cuál fue tu primer contacto con la serie y cómo te enteraste de que existía esta serie?
2: Bueno, yo esta es una de, las, de esas pocas series que puedo decir que la, eh, la veo desde el primer día. Eh, recuerdo que se estrenaba en Halloween, en la noche, o la noche previa de Halloween, o, o, o al día siguiente, o justo, no sé, pero era justo la, la, el día de Halloween. Y eh, en Argentina, yo por ese entonces, hace un año que estoy viviendo aquí en España, eh, por aquel entonces obviamente todavía vivía en Argentina, en Buenos Aires, y recuerdo que una de las cosas que siempre destaco es que la televisión no era la misma. Nosotros no veíamos la serie de la misma manera que la vemos ahora, ¿no? Esperábamos a que nuestro canal. La, emitiera la serie, ¿no? Y era toda esa ceremonia de terminar de comer temprano o justo tener la comida lista para sentarte frente a la tele a ver en la serie. Bueno, yo vi la... Este, recuerdo estar en ese momento en el que uno buscaba su próxima serie, porque no era como ahora que veíamos muchas series, sino que teníamos una serie de cabecera. Yo había sido fanático de Lost, eh, había sido muy fan de 24, de Los Sopranos, ¿no? Era, habían sido esas series que me habían ido gustando y... Había muchos anuncios, muchas gráficas en la calle, eh, cartelería, ¿no? eh, promociones en televisión, en, en, en páginas web, y se había hecho en Buenos Aires una zombie walk, estas caminatas que mucha, mucha uh -huh. gente eh, anda por ahí por la calle vestida de zombie, que no eran habituales, no eran tan habituales como lo son ahora, no eran tan masivas por lo menos, todo para promocionar el estreno de esta serie que llegaba a nuestras pantallas en Argentina un lunes a las 22 horas, y ahí estuve yo, desde ese día, desde que Fox... Latinoamérica la estrenó en Argentina, nos sentamos con mi señora y la vimos. Fue nuestra serie, la serie de la pareja, durante varios años, hasta que un personaje con un bate apareció ahí en pantalla a hacer cosas que no quiero spoilear, pero ya las debe saber todo el mundo. Y a partir de ese momento mi señora dijo, muy lindo todo, no la veo nunca más. Y a partir de ahí continué yo solo viendo esta serie, que no la abandoné nunca. Fue como como un, un primer amor esta serie, fue desde el primer episodio viéndola y bueno, he pasado unos momentos tremendos frente a la pantalla en todo sentido
1: muy inteligente tu esposa ha demostrado ser más inteligente que tú sí. eh, no, por, no por ofenderte es cinco un, años es un hecho, de su vida es, es, sí. es un hecho es un hecho y esas caminatas son un viernes cualquiera en mi vida eh, <risa> de zombies <risa> bueno eh, Swanny, y tú no has seguido eh, desde le, o sea eh, tú empezaste pero te bajaste y además bien prontito tú cómo conociste la serie cómo te enteraste de que existía esta serie y qué es lo que te hizo abandonarla pues ya que estamos
0: pues yo recuerdo que la cogí con, con mucho hype. Yo sabía que iba a empezar una, oh, una serie de zombies y tal. Y, y además era, no sé, habíamos tenido películas últimamente de zombies y tal. Le apetecía, ¿no? Esto. Y, y yo, claro, pues esperé a ver, a, ver, a ver la serie y me enganché. Me enganché muchísimo la primera temporada, además, me gustó mucho y me gustó mucho que no fuera una temporada tampoco mmm, excesivamente larga, que, eh, no sé, esa primera temporada a mí me gustó muchísimo. Fue después, en la segunda temporada, cuando empezaron a alargar y cuando empezaron también un poco a darle más... Mmm, eh, más prioridad a, a, a todo lo que la humanidad estaba despertándose de, de, después de ese apocalipsis y haciendo grupos y haci que es cuando yo ahí perdí más mi interés por, por The Walking Dead
1: Cuando se centraron más en los personajes que en los zombies ¿no, Sí,
0: los zombies dejaron, pasaron a estar en un segundo plano y a mí eso no me terminó de convencer. También es verdad que, que en ese momento salieron también, en, no sé si fue 2010, 2011, empezaron a salir eh, la de Falling Sky que yo me la he visto
1: a por las canceladas como, como sí, ¿eh?
0: sí, sí, sí se, se ve que yo pensé, mira, esta es más mala la cancelada antes ¿no?
1: Estuve viendo Alcatraz eh, 666 Paragvenue Sí, la para ¿no? sí,
0: no, de Eras Una Vez de Heaven, no sé yo todo esto, eh, Y de y, y, y Walking Dead pues se me no, fue a no. Pero es que las ha visto todas, ¿eh? <risa> todas, Meno, ¿no? Mira, no, ¿ves? Menos de Walking Dead ¿no? Meno,
1: walking porque no la cancelaron. Menos <risa> mal que no seguiste, ¿suele?
0: <risa> Claro, es Como yo no la seguía, pues ha durado 11 temporadas. Bueno,
1: escucha
3: por allá hasta quedado A ver, tu primer acercamiento, ¿cómo te enteraste? De A ver, existido? pues yo me enteré porque yo básicamente soy un superfan del género zombie de toda la vida desde chiquitito. Y yo de, yo de chiquitito yo ya hacía el zombie, o sea... Y me dijeron, no, y que, vamos bueno, me enteré, ¿no? Que van a estrenar una serie que está basada en unos cómics que dicen que son muy chulos. Y es de zombies. Digo, ¿qué es zombis zombie? Pues, pues habrá que verla, ¿no? Y la vi y ese primer capítulo flipé. O sea, flipé. Dije, ¿qué cojones es esto? O sea, que yo, yo no había visto una serie así de, de zombies anteriormente. Teníamos... alguna mierda por ahí, pero una serie de zombies con esta calidad nunca se había hecho. Y, y vamos, dije, yo, vamos, yo estoy adentrísimo de esto, yo quiero más y quiero más. Y, y toda esa temporada, vamos, eh, cómo desarrollaban los personajes, eh, las intrigas entre ellos, era más que una serie de zombies. Y, y encima, el no tener miedo de matar personajes principales, que eso también era toda una novedad en la época, ¿vale? El juego de Tronos no inventó eso, <ríe> solo lo inventó The Walking Dead. Y yo creo que es que, además, no solamente eso, que es que eh, ha marcado eh, es cultura popular ya. de Walking Dead es cultura popular. Tiene escenas, tiene momentos y tiene personajes que ya son parte de, de la cultura geek eh, y, y eso es un logro grandísimo. O sea, ¿quién no conoce el bate de Negan? ¿Quién no conoce el sombrero de Rick? ¿Quién no conoce la, la escena de, de los silbidos? O sea, es que... ¿Quién no conoce la coleta de Ullín? Miguel
1: <risa> Que tú también eres de los de, que estuvo ahí desde el principio, ¿no?
4: Yo sí, eh, vamos, igual que destacado y que leo, ¿no? Muy parecido eh, eh, Nos hartamos durante varios años de buscar la nueva Lost eh, Y no la encontramos por ningún lado Porque ninguna ni Flash Forward ni ninguna de esas Eran Lost eh, no, Lo intentaron pero no lo consiguieron y, y como siempre pasa con estas cosas, al final eh, la nueva Lost aparece por otro lado, ¿no? Eh, eh, en este caso los zombies. Y a eso me, me dijo mi cuñado un día: van a ser una serie de zombies. Y digo: hostia, pues me gustaría ver qué es lo que hacen con, con los zombies en serie, ¿no? Porque siempre con la, las pelis son digamos muy parecidas tienen una plantilla que van siguiendo más o menos y digo vamos a ver qué es lo que, que bueno, y entonces lo que dice destacado Vi el, el piloto y, y me quedé todo loco el, el, los seis primeros episodios de hecho son son brillantes y es que eran eran adictivos a más no poder y no podía dejar de mirar esa pantalla. Y, y, y eso, la segunda temporada, pues la esperé también ya como agua de mayo y, y la devoré. Y bueno, lo demás ya es historia, ¿no? Lo que dice Estacado. Eso se ha convertido en cultura popular, parafraseando el podcast de Leo, precisamente. <ríe> Zombie cultura popular. Y, y está ahí por eso estamos haciendo este programa.
1: Eh, básicamente porque te has emperrado y el de barbitas también <ríe> siempre, bueno, que,
4: yo, siempre eh, hacemos este tipo de, de podcast eh, nunca hacemos o aprovechando sea, eh, uh, que ha esta serie
1: pues había que hacerlo, hombre muchas veces
4: se nos pasan por este, este tipo de, de sí. ocasiones, ¿no?
1: Además que es difícil que la mayoría de, de los que formamos el podcast sigamos la serie desde el principio hasta el final, y es complicado que hagamos reviews por eso también, porque nos gusta grabar siempre juntitos, somos así de tontos. Y bueno, eh, pues yo básicamente como vosotros, yo estoy desde el capítulo 1, la he visto prácticamente todos los lunes en emisión, era ya como un ritual para mí después de todos estos años. Yo los lunes me daba igual lo que pasara, que lo primero que veía cuando podía a las 10 era Walking Dead. Era como regresar a casa en encontrarme con todos estos personajes que ya llevaban conmigo durante un montón de años eh, empecé la madura desde el primer capítulo y eh, a mí también me ha gustado siempre mucho el género de zombies y en televisión como vosotros habéis destacado no había absolutamente nada y nada tan serio porque veníamos de series de zombies cachondas como Dead set que conocéis todos que era muy divertida pero eh, básicamente los personajes se dedicaban a morir y estaban puestos de una forma ridícula para que te hiciera mucha gracia cuando murieran y aquí me encontré con una cosa completamente diferente no solo porque las primeras temporadas tiene una calidad técnica impresionante, unos zombies de la leche, sino por esa profundidad de personajes que a su la le tiró para atrás a mí precisamente es lo que me atrapó de esta serie y el episodio piloto como decís vosotros y la primera temporada es completamente brutal bueno, ¿qué ha aportado Leo eh, Walking Dead al género de zombies y sobre todo al mundo de series? ¿Mucho, poco, nada?
2: ¿Cuál es tu visión? de? Yo creo que le fue. hay un antes y un después de Walking Dead en la televisión en el género de terror y en el género de, en el género zombie de Walking Dead, creo que una de las cosas que más ha, ha aportado para bien y para mal es el tema del cliffhanger, ¿no? Hay mucha gente que dice que de Walking Dead se puede ver el primer episodio de la temporada y el último, y con eso es suficiente, no hace falta ver todo lo que está en el medio, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación, pero entiendo el punto, entiendo el punto, entiendo a qué se refieren, ¿no? Eh, porque aparte si vieran el primero y el último eh, estacado, se perderían muy buenos mid-seasons, los mitad de temporada que son mejores que el final de temporada. Pero creo que eh, Lost también es una serie que se manejó mucho con incógnitas, pero la incógnita de Lost iba más en arcos argumentales a lo largo de toda la temporada, no en algo que alguna vez por ahí se iba a resolver o no. Eh, The Walking Dead era una cosa de dejarte con, con una serie que no se podía maratonear en ese momento, ¿no? Porque ahora estamos acostumbrados a maratonear, pero en ese momento era imposible maratonear The Walking Dead porque había que esperar semana a semana, y creo que convirtió al zombie, lo que decía Estacado, en cultura popular, o sea, hoy el zombie está en los dibujitos, hay películas, las películas cortan tickets como loco, los niños ven las caricaturas y hay zombies... Eh, en halloween en carnaval los niños se disfrazan de zombies familias enteras se disfrazan de zombies y el zombie antes era de culto eran cuatro o cinco locos frikis a los muchos no cuatro o cinco locos pero muchos pero ahora son más ahora es todo el mundo ahora está la per eh, convirtió al zombie en un género que el, el zombie antes era como un subgénero del terror, ahora tenemos zombies, comedias, zombies, musicales, zombies, eh, dramas, zombies de, de reflexiones, ¿no? Eh, ahora, el zombie es un género en sí mismo que se divide en otros subgéneros, creo que, que ha hecho muchísimo por el género, que hoy en día hay muchas personas dedicándose incluso al maquillaje, por, por ejemplo, gracias sí, sí, a la existencia la verdad, de, de The Walking Dead. Me parece que el aporte de The Walking Dead a la cultura popular, al cine de terror y al, al universo de las series en sí, o sea, las series tal como las conocemos hoy en día, una de las series que convirtió a, al universo de series que vemos nosotros todos los días en lo que es ahora, fue The Walking Dead, sin dudas.
3: Es que, a ver, The Walking Dead puede gustarte, puede no gustarte, puedes decir que es una puta mierda, puedes decir que, que se ha alargado esta ansiedad, y todo el mundo tiene razón, ¿vale? Sí. Eh, pero lo que no se puede negar es que ha sido una de las series más influyentes de la historia Total. Es que esto ha supuesto para el género zombie como lo pudo suponer la noche de los muertos vivientes de, de Romero o sea Total. Suani, tú a pesar de que la abandonaras
1: ¿qué, qué, qué crees que ha aportado Walking Dead al, al mundo de las series?
0: Pues yo estoy de acuerdo con vosotros o sea, sí que creo que ha habido un antes y un después y sobre todo porque hayas visto, por lo que decía, hasta cada hayas visto o no hayas visto eh, The Walking Dead, pues conoces el, el battle de Negar, conoces el sombrero todo ese lore que se, que, que, que se ha formado a su alrededor, eh, aunque no hayas visto la serie, lo conoces y yo creo que eso es muy importante, no porque que, que no hayas visto un, una serie una película pero que conozcas todo esto es porque, porque algo ha hecho bien
4: Miguel pues sí, eh, yo creo que ya lo habéis dicho todo. Eh, es eh, lógico que, sobre todo al nivel de, de, de series, ¿no? que ha democratizado lo que es el, el zombie, porque es verdad que lo que dice Leo, que esto era de, uh -huh. de cuatro chalados de, y sobre todo muy relacionado con la serie B, o ¿no? eh, la serie Z incluso, vamos. Y, y bueno, lo ha, lo ha convertido en, en algo de masas y, y, y aparte, pues eso, eh, la serie lo que ha conseguido es que, eh, primero, eh, crear una, una nueva forma de mantenernos a todos en tensión, eh, porque yo me acuerdo que es que esto era de, de ver los episodios de pie al principio, porque claro, eh, él no sabía quién iba a morir y, y sabía que podía hacerlo cualquiera en cualquier momento. Y, y eso, y no sé, a mí me parece que sí que ha aportado mucho a, sobre todo al género de terror, y, y bueno, a la vista está, ¿no?
1: Sí, es que antes nos teníamos que buscar, como habéis dicho vosotros en películas de serie B, incluso de serie Z, y una época sobre todo en finales de los 90 que lo único que había era películas absurdas de estas de que se quedaban escondidas en el videoclub y que solo Alberto iba a, a, a alquilarlas y le llamaban rarito por todo esto. Oye, que... no, no, que yo también he visto el diario Los Muertos Vivientes, ¿eh? <ríe> <ríe> yo, yo me tragaba a todas eh, o sea, a todas, todas, <ríe> por muy, muy malas que fueran. Fijaros si ha popularizado el, 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 el género zombie o, o ha normalizado el, el, a los zombies, que ahora mismo tenemos actores zombies interpretando papeles eh, papeles de, de protagonistas en élite, por ejemplo, eh, sin ir más lejos. Bueno, vamos a vamos a meternos ya de lleno un poquito en la serie. Vamos a empezar por los momentos favoritos de la serie. A ver, ¿quién quiere empezar? A ver.
3: Ah, que Leo, empiece Leo.
2: destacado. Que empiece Leo, que empiece Leo. Así no se los pisamos. Bueno, momentos, para resumir, momento favorito de la serie, cualquiera que esté protagonizado por Andrew Lincoln, por Rick Grimes, que es, para mí es el gran personaje, es, es un ícono de la televisión, ya Totalmente, el personaje sí. de Rick Grimes, su, esa imagen con él, con el brazo estirado, con la pistola apuntando levemente hacia es, abajo. Es que, es que es eso, es que es eso, es que es mm, icónico. Es icónico, es icónico. Andrew, hace poquito, hace poquito, muy poquito vi Penguin Bloom, la última película de Andrew Lincoln. Qué intérprete, qué actor tan bueno, pero. ¿Cuánto se eleva personificando a Rick Grimes, que, que será seguramente el único papel grande que haga en toda su vida? Porque ha quedado terriblemente marcado. Eh, el primer episodio completo, ¿no? El primer episodio completo me parece que es una, una obra maestra. Eh, está repleto de momentos. Esa primera escena que se parece tanto a, a 28 días después, ¿no? Esa Exacto, primera sí, escena de. Justo, de justo. Caminando el hospital, que de todas maneras es muy fiel al cómic de Kirkman, esa escena. Pero yo me quedo con eh, momentos, pensando que Andrew Lincoln es un actor británico que tiene un marcado acento inglés y que lo tiene que disimular para mostrar que es de no sé qué región de los Estados Unidos, no y que tiene un acento muy particular, muy bien trabajado ese acento que tiene, con frases, con momentos en los que habla, en los que susurra y nos dice frases eh, casi al oído, no cuando le habla a Carl y le da su sombrero ahí en el, uh -huh. en el granero, no y le da, le da su sombrero y, y le dice... Listo, a, a partir de hoy dejaste de ser un niño y pasaste a ser un hombre y le da el sombrero y le da un arma, eh, me, me quedo con, con esos momentos íntimos de, de Rick, hay varios personajes que tienen muy buenos momentos íntimos, eh, y hay momentos en los que a mí Andrew Lincoln ha lo, le, le, logrado hacerme poner la piel de gallina, el momento dentro del, del, eh, del vagón de tren diciendo, se van a... Ya se van a dar cuenta que se metieron con la gente equivocada.
3: Ese, ese, iba a decir yo ese. Eso es tremendo. Ese momento Para que mí es un, es un, es,
2: un Mid Season que me puso los pelos de punta. De los mejores
3: momentos de la serie, cuando, cuando está, que parece que está en una situación ya límite, dices, es que es imposible que salgan de esta y está el tío riéndose. Y le pregunta, ¿y de qué te
2: ríes? Sí. Y dicen, porque es que se han metido con la gente equivocada. Porque ve que los encierran a todos en un mismo vagón de sí, tren sí, Y, se, sí, sí. y esto, no, esto no es casual, por algo nos han encerrado <risa> todos aquí dice. Eh, ese momento, eh, bueno, no un momento muy bueno Cuando le, le muerde la, la yugular a, a, a un muchacho que estaba ahí encima sí. de cabo. ¿no? Sí. Ese momento también es uno de los momentos más oscuros de, de The Walking Dead Y hay un momento hermoso en el que le dice a Negan Not today, not tomorrow pero te voy a agarrar y te voy a matar en algún momento, no va a ser hoy, pero te voy a matar. una pena. Después de haber, no se cumple. Ejeme, ejeme. <risa> pues todavía, todavía se puede, todavía se puede. Todavía puede pasar, todavía puede pasar. Sí, ¿verdad? Eh, la verdad que sí, cualquier momento personificado por Rick Grimes y sobre todo eh, estos momentos en los que Andrew Lincoln le ponen una cámara en primer plano y actúa con los ojos, nada más con la mirada, actúa y nos convence de, del sheriff.
3: Destacado, Miguel. Pues a mí me encanta el momento en el que Rick y Glenn se conocen en ese primer capítulo. Eh, para oh, mí ese sí, sí, fue sí. un momentazo brutal. Me, me encanta también el momento de, que ha dicho Leo de, de Rick. Eh, por supuesto, por supuesto, el de. Vale, todos. El de Negan con. Ya sabéis, ¿no? No, yo creo que ya podemos hablar, esto ya, ya lo sabe todo sí, el mundo sí, sí, ¿no? sí, Yo creo
2: que lo de Negan ya no es spoiler bueno,
3: ¿no? Eso ya no es spoiler ya Cuando Negan se carga a Glenn eh, Pero es que mmm, Todo ese, el último capítulo De esa temporada que nos dejaron en ese momento Que no se sabía quién había matado Y todo el primer capítulo de la siguiente A mí me parece De lo mejor que se ha hecho en televisión En cuanto a angustia En cuanto a tensión, en cuanto a ritmo O sea, esos dos capítulos Son una puta obra maestra o sea, la, directamente. La, la, no, no, recuerdo,
4: no recuerdo si, a, si hay otro episodio de Walking Dead que lo haga, pero en ese sí eh, creo que es el único en el que salen advertencias de, de violencia. Creo que sí. Creo que sí.
2: Eh, a, a partir de ahí empezaron a haber algunas advertencias cada mm. tanto, sí. Que medio como que arruinaban el clima, ¿no? Porque uno <risa> salía la advertencia y decía, bueno, ahora van a matar a alguien.
3: Luego también eh, recuerdo eh, un momento que me puso los pelos de punta de una manera brutal cuando descubren que no solamente te conviertes en zombie cuando te muerden, sino que, que si mueres de una manera totalmente uh -huh. fortuita o natural también te conviertes. E e ese momento que es cuando el personaje de de a este no me sale, del de ventral este, sí, John Bernal sí, ¿no? es, pues eso. Vale, Shane, pues cuando el personaje de Shane muere de, de una manera, mm, no, por zombies y, y resucita como zombie e, ese momento fue cuando dije me cago en su puta madre sí. <ríe> <ríe> directamente y lo... ¿Quieres añadir tú algo? Pues mira, yo eh, eh,
4: aparte de lo que ha dicho Leo de Rick Grimes hay un momento de democracy is over, que dice, la democracia se ha terminado, que <ríe> creo que, que es mío. al final de la segunda temporada, si, sí. si no recuerdo mal, que es un momento donde dice, su, hostia, aquí se va a liar pardísima. Y, pero yo voy a, por un momentito, de, de perfil bajo, eh, bueno, aparte de, de lo que hace Carol al principio de la quinta temporada eh, con los caníbales, que Rick se ríe mucho en el vagón, pero sí, sí ahí no está Carol en plan Rambo. Eh, ojo, ¿eh? No, no sé si lo hubieran contado.
3: Eso es brutal, eso es brutal. Y, la Carol Rambo. Y, y bueno, ¿qué, me qué situo, pena de personaje?
4: Sigo situándome en ese, en esa época porque para mí la serie toca techo en, en la, entre la entre la segunda parte de la cuarta temporada y, y, y la quinta, y la sexta, más o menos. Eh, hay un momento en eh, cuando se escapan de la cárcel, que es la segunda parte de la cuarta temporada, que, que, se, que se diluyen, todos los grupos van eh, eh, sí. cada uno con uno se separan todos y, y curiosamente Carol pues eh, está con las dos niñas, <risa> con, la, con las dos niñas y, y bueno ya llega un momento en el que le dice niña mira a la flor, eh, anda <ríe> Ay qué momento bueno
3: Para mí eso es uno de los
4: grandes momentos de la serie y
2: durísimo momento,
1: mira las flores
2: <ríe> Uf, <ríe> Tremendo
1: Encantó, a mí, me pues, a, a, me habéis dejado poco. O Soy sea, Mira que tiene, lo que pasa es que mi memoria está fatal, ya sabéis, pero ese comienzo, ese despertar, esa primera toma de contacto con Atlanta, o sea, aguantó completamente desbastada, o sea, yo creo que no solo me impresionó a mí, sino me impresionó al mundo entero. De hecho, sigue siendo la portada eh, más famosa de The de Walking Dead. Y luego, eh, los adioses, el de Carl, el de Abraham, eh, que me gustaba mucho ese personaje de Abraham. Sí, e ese... Sí. Ese pique que tenía Rick eh, con el personaje de, de, de John Bernal me gustó mucho. Eh, y había un personaje que luego, ahora nos vamos a adentrar más en los personajes, que a mí me gustaba mucho personalmente, que era el, el, gober, el gobernador. No gobernador, Gran eh, villano, eh, sí. eh, Pero ahora nos adentraremos más. Entonces, Suani, si tú quieres destacar algo algún momento que te impactara o que realmente te gustara demasiado, y si no, pasamos. Sí, pues sí. Hablamos de los personajes, si, si
0: no. Yo solo pues, destacaría pues, la primera temporada. Entera. Y bueno, pues, más eh, que todo lo que habéis comentado vosotros.
1: ¿Personajes favoritos? Empieza tú, Swanny.
0: O sea, a ver qué te gusta a ti por ahí. De los que... eh, mi personaje favorito es Nigan. <risa> <risa> no puede ser otro. O sea, y más habiendo sí. el descolgado de la serie. Y, y eso que no lo has visto. Y eso no lo he visto.
2: <risa> Leo. Rick. Sin dudas, me voy, me voy a inclinar por, por Rick y Carl. Yo la. la bueno. Carl para mí era el, el personaje que tendría que haber protagonizado la serie si pasaba lo que pasó, que fue que, que Rick se fue de la serie. Pero bueno, Rick Grimes, sin, sin dudas, para mí sigue siendo el, mi mejor personaje, el, mi personaje favorito de The Walking Dead. Después de él, Carl, sin dudas, eh, más allá de todo, a mí me pareció un personaje fantástico. Pero yo lamento abrir la polémica acá, voy a defender a dos personajes muy polémicos, pero que estoy muy feliz de que hayan llegado, se ríe Miguel porque sabe, eh, eh, estoy muy contento de que hayan llegado, eh, bueno, estoy muy contento y punto, no voy a decir nada más, es como se me va la pinza, a mí con el tema de los spoilers me mata, yo por eso hago review semanal, porque no puedo hablar sin spoilers de las series, eh, Eugene <ríe> y, y el padre Gabriel, para mí son dos personajes excelentes, el cura le Sí, el yo, cura a, a, legañas, por supuesto.
1: yo al cura legañas eh, aprendí a quererle, pero al principio
2: le tenía una manía que tenga sí, claro, Pero por eso me gusta a mí, por eso me gusta, porque nadie pero, quería al cura legañas al, si, al principio.
3: El cura legañas a partir de Nigan es cuando pille empaque. Sí, ¿Mm? claro. ve, hay, hay, momento, hay momento de cura pre y post Nigan. Sí. Que es cuando pierde el ojo y demás.
2: Hay un momento anterior del Cura Legañas que a mí me gusta muchísimo, lo, lo recuerdo muchísimo, que es cuando están en, en Alejandría, y está Alejandría, hablamos, hablábamos de momentos, ese momento de Alejandría invadida por zombies y Rick saliendo con el machete solo y todos saliendo atrás, atrás suyo a, a respaldarlo, ¿se acuerdan cuál digo, no? Sí,
3: sí, sí, sí. ese para no? mí es
2: un momento, el, el episodio se llama No Way Out, es un momento increíble para mí, eh, pero me lo había olvidado antes. Ahí en ese en momento... Hay
3: tantos momentos la serie.
2: Sí, total. El cura está en la iglesia refugiado, medio de, de cagón, como decimos en Argentina, y da un discurso diciendo, viejo, hay que salir y todo, y en ese momento es el, el primer momento que a mí yo dije, uy, qué bueno, y me dieron ganas de, de aplaudirlo a, al cura. Creo que a partir de ahí tuvo un crecimiento, que es increíble ver al personaje, es, es hasta inverosímil ver al personaje que tenemos ahora, no que va, <risa> hay uno... Un ol los dos últimos capítulos, dice, voy a abrir esa puerta y al que se cruza adelante lo mato. Y no le importa lo que está pasando a su alrededor, que me encanta. Y lo mismo me parece con Eugene, que era un des personaje despreciable, y, y cómo ha ido, más allá de que sus tramas también son un tanto inverosímiles y ridículas, yo lo defiendo muchísimo y disfruto mucho con el personaje de Eugene, me ha hecho reír mucho y me gusta mucho el crecimiento que ha tenido la serie
1: Eugene no ha crecido ha degenerado, o sea, si ya era malo el personaje ha ido degenerando temporada a temporada y sobre todo en el look, Leo ¿no puedes defender el look ese que lleva con la coleta? No, 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 no no. <risa> Ay, que... Bueno, está
3: claro. ¿Qué destacas tú por ahí? ¿Qué personajes te, te... te... te Pues a ver, eh... A ver, mis personajes favoritos de la serie son eh, el alfa y el Omega. O sea, son Rick y Negan. Eh, uh -huh. O sea, yo no tengo ninguna duda. Son mis dos personajes favoritos. Eh, los dos polos eh, opuestos de una misma moneda. Mm, y vamos, eh, a mí me encantan los dos. Pero me gustaría hacer una mención especial a otros dos de mis personajes favoritos. Que son el de Shane. Eh, ese personaje me encantaba, sí. o sea, me gustaba mogollón, porque es que además es que el actor para mí es de mis actores favoritos. Es brutal,
2: eh.
3: Y también me gusta mucho el personaje de Ezequiel, de, de nuestro rey. Desde que le vimos ahí con su tigre eh, hasta ese final, ese discurso del de, de Not Today, eh, sí. que después me repitió unas cuantas veces, pero esa primera vez que lo soltó, para mí fue un momentazo de, de la hostia. Miguel.
4: Pues yo voy a romper una lanza por las chicas pero eh, a, mí me, a mí el personaje ahora mismo no es de mis favoritos pero lo ha sido durante todas las series de Carol que, que de, de mujer maltratada eh, pasó a asesina <ríe> eh, a Rambo <ríe> eh, y, y pasó por muchísimas fases de, de la serie y, y los guionistas la, la han tratado muy mal porque, porque claro, las es de mis
3: favoritas también pero es eso en, la han el, muy el, mal en las, las últimas
4: temporadas, temporadas eh, le han dado tramas bastante insulsas eh, los capítulos que han sido centrados en ella han, han sido realmente aburridos se hablaba del spin-off de Carol y Daryl y al final no es de Carol, eh, es de Daryl solo eh, No sé, creo que, que, que ese personaje le podían haber sacado más jugo y podría haber sido más importante todavía de lo que de lo que ha sido
3: eh, ¿cuántos ¿Y cuántos esperábamos que se liaran sí. Daryl y Carol? Sí. Por favor. Qué horror, qué horror.
4: Y qué más, qué más. Eh, bueno, también eh, mención para Michonne y para Maggie, eh, por decir los dos personajes favoritos, porque creo que que, bueno, Mission se lo ha ganado a golpe de espada y, y a mí el personaje de Maggie siempre me ha gustado mucho yo creo que le ha lastrado mucho el, el hecho de, de la venganza y tal eh, si no llega a estar eso de por medio creo que habríamos tenido todavía un personaje mejor es pero... muy cancino eso. Sí, es muy canchino, pero... Se ha reiterado mucho, ah. ¿no? Por el ha... hecho en sí, sí, sino exactamente, por sí. Por, por pesado.
1: Por plasta, ¿no? Sí. <ríe> bueno, pues a mí me gustaba mucho, como no, Rick y esa, ese pica que tenía con John Bernal, que me recordaba ese pica que tenían Jack y, y, y Sawyer, que eran como el bueno y el malo, eh, así, eh, de, de perdidos. Y eh, me gustaba mucho, me gustaba mucho, eh, ¿cómo se llamaba este? Ay, qué sé, me, me he quedado? Morgan, Morgan a mí me gustaba mucho es un, es un personaje que no, que no habéis comentado y luego Michonne es de mis preferidas y eh, Nigan hasta, hasta el momento de, de, de que se convirtió en que, que dio el paso de malo a bueno o sea el Nigan malo era, ah, <risa> era no, mi, no. Mi, mi personaje favorito no hemos destacado también esos cliffhanger que ha comentado eh, eh, Leo, un poquito de todas esas pintadas en las puertas que había cuando llegaban a un sitio nuevo que te que, que, que auguraban eh, peligros. Y te, te, hay muchos capítulos que terminan así. Y, y la verdad es que también se han convertido en, en imágenes icónicas todas estas puertas de no pasar y todo este rollo. A mí es una cosa que me gustaba mucho. Seguimos con los personajes y ahora nos vamos a meter en los villanos. Leo, ¿cuál ha sido tu villano o tus villanos favoritos?
2: Bueno, voy a, a hacer a un lado a Nigam porque me parece que es como decía Estacado, ¿no? Es otro ícono de la televisión. O sea, ¿cuántos cosplay vemos de Negan todos los días, no? Eh, creo que se ha convertido en un ícono de la televisión. Sin dudas, es el personaje junto con Rick, el personaje la imagen de la serie. Más allá de que lo quieran imponer a Daryl, que también, por supuesto, a quien además, gusta.
3: Jeffrey Dean Morgan es, que, eh, es, claro, es el personaje. O sea, es, claro.
2: es el. Sí, sí, sí. sí. Es, el, es, es el elegido para este personaje, sin dudas. Eh, pero en cuanto a villanos, bueno... Uh, um, Mirá, mirá lo que te voy a decir, es bastante polémico. Para mí de Walking Dead siempre perdía mucho, siempre perdió mucho cuando ponían un villano así general. A mí me gustaba, como decía Stacado, eh, creo que fuera de micro, eh, que los zombies fueran el villano, el verdadero villano. ¿no? Eh, me gustaba que ellos tuvieran que preocuparse por el agua, por la comida, por una cosa, por otra, mientras los zombies los perseguían. ¿no? Uh -huh. Toda esa época, recuerdo, cuando antes de llegar a Alejandría, que era también bastante... Aburrida, ¿no? Pero no había un villano Y el tema era la supervivencia y que a cada rato No te podías quedar quieto porque te, se te venían los zombies eh, A mí me, siempre me gustó El zombie como villano Cada vez que se tuvieron que enfrentar con un villano Y la gente se convirtió eh, La serie se convirtió en una especie de, de guerra, de batalla Para mí la serie, en mi gusto personal Por lo menos, perdía bastante En la primera temporada no hay villano En la segunda no hay villano, el, el villano es el apocalipsis o los mismos seres humanos, ¿no? Eh, recién en la tercera aparece el gobernador, que está bien como villano, fue un buen villano, una buena trama, pero para mí cuando empiezan con ese conflicto de que uno tiene que ir como en un partido de fútbol, ¿no? 1 a 0, 2 a 0, 2 a 1, quien va ganando cada batalla, cada pequeña batalla, la serie perdía. Lo de Terminus me había gustado porque fue bastante cortito, dos o tres episodios y punto, no perdieron tiempo con esa trama. Pero si tengo que elegir un villano, elijo a los zombies. O sea, yo cada vez que los zombies fueron protagonistas es cuando la serie mejor estuvo para mí.
1: Sí, precisamente ha sido Suanila al principio quien ha comentado que eh, cuando se alejó el, el, el villano que fuera central del zombie, es eh, cuando a ella realmente le dejó de interesar. A mí no es que me pareciera mal que tuvieran que hacer este tipo de, de guerra de bandas, sino que estiraban mucho a esos villanos que llegaba un momento que rozaban en el ridículo. A mí personalmente, el gobernador me gustó mucho, no sé si porque fue si no recuerdo mal vale, el primero, y porque era David Morrissey, eh, que es un actor que a mí me gustaba mucho, entonces me gustaba ver Verla dentro de este universo. Como no, Nigan es un, un, un villano que, que, que me gustó. Y luego me gustó mucho todo el rollo este de los zombies susurrantes, alfa, beta, lo, pero no tanto el desarrollo y los porqués de después. Eh, Miguel, eh, tus villanos favoritos.
4: Pues yo estoy muy, 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 muy de acuerdo con Leo. Eh, a mí me, me, me gusta el zombie como villano, ¿no? que es el. El, el leitmotiv de la serie ¿no? llamémoslo así y, y es verdad que, que yo que sé, es que al principio eh, era tan difícil escaparte de un zombie sin que te arañara que al final eh, parece que, <ríe> que, que te arañaran, era un, eh, era un, un milagro, vamos, parece que, que ya era, sí. eran de hierro, ¿no? Ya no ya, Tenían no. las
2: uñas gastadas ¿sabes? después de 10 de años de apocalipsis.
4: Ya, como no te mordieran y te sacaran los hígados... Además que y... son
3: zombies que no van a morder, van a agarrarte y hasta te agarran y punto, ya está contento. Sí, sí, sí. Cuando sí. al principio el uno de los... Gran cariño
4: <risa> uno de los motivos que te hacían estar con el culo apretado era precisamente eh, que eran tan frágiles al lado de los zombies que, que en cualquier momento pues, podía pasar cualquier cosa. ¿no? Y, y bueno, pues los villanos pues ya está, pues Negan obviamente es el mejor el gobernador también y, y bueno, por ahí ha habido el a mí lo de Alfa, a mí es que Alfa digo, joder, a ver cuando se la cargan porque es que no la soporto
1: más porque fue muy largo lo de Alfa y luego me lo me metieron a Beta que era estacado disfrazado <risa> y luego la hija, y al final va toda la nieta y todo el mundo. Y bueno, vamos a ir un
3: poquito a darnos pirilla. Eh, para... Que yo no he dicho, no he ay, dicho ay, mis no, villanos. Perdón, está destacado, claro, claro, sí, sí. Ya, ya me quieres dejar ahí fuera, si es que... Primero los tranchetes, luego favorito. el polvillo, los doritos, y ahora que sin villanos. Pues mira, mis villanos favoritos, mmm, sí, son los zombies. Me estoy de acuerdo con Leo y con Miguel, eh, son los zombies, pero... Eh, también me han gustado mucho cuando no es un villano, sino una amenaza. Eh, por ejemplo, me gustó mucho los salvadores como villano. No Nigan, no un personaje como tal, sino los salvadores en general. Wey, es, que los que van con él, ¿no? Exactamente. Esos primeros pasos, esos, cuando se pensaron que ya habían acabado con ellos en esas torres de comunicación y demás, eh, toda, todo ese desarrollo. Sí. Eh, me gustó mucho también los susurradores, como, como villano, no alfa, no beta, eh, sino los susurradores, eh, como villano, también me gustaron mucho, me, eran muy ¿vale? eran andaban muy mal rollito, sí. y, y es eso, me gustan más eh, las amenazas, que como tal, um, esa amenaza desconocida, ese miedo a lo desconocido o, o a lo que te puede venir que, que la figura como tal de, del villano.
1: En un principio, John Bernal se, sí se convirtió en un
3: villano. ¿eh? Lo que sí, no sí, es
1: que un sí, villano sí. al uso como un, como sí. sois decir vosotros, como un jefe eh, de final de, de, de pantalla de videojuego, sino que se fue desarrollando y a mí me gustó mucho porque al final eh, se metió ahí la condición humana y el querer joder el, el liderazgo de Riz y, y, y la vida de Rick en general, y a mí me gustó mucho. Pero bueno, era un villano con el que podías empatizar y podías ese... entender sus, sus motivaciones. Incluso hay a veces que estabas a tope con él, o sea, todo hay que decirlo. Y bueno, pues eh, estamos hablando muy bien, pero eh, sabemos que eh, llegó un momento que llegó la decadencia o para algunos no lo pareció. ¿La serie pegó un bajón llegado a cierto punto o en realidad siempre fue así, no nos dimos cuenta? Leo, ¿tú mm, crees que en algún momento dio bajón o para ti ha sido top durante todas las temporadas? Y si es así, ¿dónde crees que, que pegó ese bajón?
2: Yo creo que hay... Eh, eh. Eh, un gran problema que tiene The Walking Dead es esta persona, eh, Scott Gimple, que es el, el, el que quedó como showrunner de la serie, que es una persona que seguramente sabe mucho de televisión, porque no sé cómo se llega hasta esos puestos, si alguien lo sabe que me avise, ¿no? A llegar a ser showrunner de, de una de las series eh, más importantes del momento, pero que bueno, es. Eh, Scott, Scott Gimple creo que es una persona sumamente un ególatra total, ¿no? Una persona que me da la sensación de que. Suele no escuchar a nadie y que está. y que él solo toma la, las decisiones más importantes de, de, de la serie. Yo, para mí hubo un momento en que ya habían perdido un poco el rumbo, pero tomaron una decisión que es inespli inexplicable, perdón, que fue la de sacar a Carl de la serie. Creo que la serie ahí se rompe. Ya venía. O, o sea, The Walking Dead nunca pudo superar el mejor capítulo de, en la historia de la televisión, que es el episodio de Negan, que decía Estacado, uh -huh. a partir de allí tuvo su pico más alto de audiencia, de calidad, de todo, y empezó a, a bajar la calidad sin dudas, eso yo soy súper fan, la sigo defendiendo, la vi hasta el último momento y voy a seguir viendo los spin-offs, spin pero eh, ahí se, se rompe la serie, no nunca puede recuperarse de eso. Y creo que una de las grandes problemas que tuvo que fue que para sorprender decidieron sacar el personaje de Carl de la serie y eso termina desgastando según tengo entendido y he leído hasta el propio Andrew Lincoln que ya venía pensando en irse y dice me voy entonces la serie queda vacía queda sin protagonista porque Carl podía sal salir de la serie quien no podía salir de la serie era Rick ahora si salía Rick el heredero natural de la historia, aunque el actor no nos gustase, aunque el actor fuera malo, el heredero natural de la historia tenía que ser Carl. Porque fíjense que después lo que hace, es hacer un salto temporal para poner a otro personaje que ocupe más o menos ese lugar, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que ahí eh, The Walking Dead quedó con una serie sin protagonista. Para reemplazar el peso del protagonista tienen que dividir el peso en varios personajes y pasa esto que decíamos también antes fuera de micro, en un momento en The Walking Dead los personajes dejan de morir. Y ya no importa cuántos zombies se te vengan encima, ya no importa si te cortan un brazo, una pierna, solamente mueren los extracts. Y se convierte en una serie con un elenco súper numeroso con el que resulta imposible conectar porque ya no, te pueden, no, no pueden profundizar en ninguna historia. Antes hasta se daban el lujo de hacer un episodio monográfico de Morgan con un quesero y una cabra. <risa> y ahora ya no les alcanzaban lo, los minutos para contar cinco minutos de cada personaje Fíjense, si no, sin, sin mencionar ¿no? lo que fue la despedida, el último episodio, que casi no alcanzamos a despedirnos de nadie porque ya no había espacio, ya no había tiempo para tantos personajes y la serie dejó de matar, dejó de, de... personajes dejaron de morir, yo no era fan de que murieran los personajes, pero The Walking Dead llegó a ser lo que era gracias a eso. Creo que a partir de la muerte de Negan y estas decisiones polémicas de, de Scott Gimple, eh, de quien bueno también tuvo que alejarse de la serie en parte porque tuvo problemas con... Con estas decisiones que ha tomado, eh, creo que perdió el rumbo y ya fue muy difícil después de reencaminar con la salida de tres de los personajes más importantes de la serie, fue muy difícil que la serie recuperara parte de su esencia. ¿no? La mantuvo, pero perdió un poco que, que nunca más pudo recuperar.
1: Yo estoy muy de acuerdo contigo sobre todo lo de las muertes, para mí el verdadero bajón fue esa temporada posterior del batazo, no fueron valientes ahí, tenían que haber empezado a cargarse gente y haber empezado a meter personajes nuevos y esa temporada fue un bajón completamente, esperábamos sí. que eso se convirtiera en una carnicería y fueron muy cobardes, aparte de que eh, todos los eh, extras se convirtieron en, en personajes principales y ya no se atrevían a, 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 a matar a ninguno, también me pareció bochornoso y otro punto en el que ya se me cayó completamente la serie en el momento en el que Nigal pasó de ser el mejor villano de, de, la, de la película, o sea, de la, de la serie, a intentar convertirlo en bueno y en hacerle un personaje eh, dentro de todo este grupo en el cual que había situaciones que caían en el, en el ridículo porque claro. le, o lo matas o lo dejas que se vaya. Entonces ahí, para mí, perdió toda la seriedad y sobre todo como dices tú, eh, al, al, al ramificar tanto en tantos personajes y personajes tan poco atractivos, eh, perdió un poquito el rumbo y sobre todo la capacidad de sorpresa. Miguel, destacado, ¿cuál,
3: ¿qué es lo que pensáis vosotros? ¿Al ¿Algún momento tuvo algún bajón? Claro, sí, a ver, eh, eh, esos momentos post-Salvadores y presusurradores eh, yo creo que ahí está el gran bache de, de la serie, cuando sale la, la Jojovich rara esta cuando se va eh, Rick eh, todo eso es sin duda el, el agujero de la serie, o sea cuando perdió la gran mayoría de, de espectadores fue en esas dos tres temporadas eh, creo que luego a partir de los susurradores volvió a coger otra vez ritmo volvieron las muertes, no, no podemos olvidar a, sí. a nuestro pobrecito eh, que es que además nos pilló totalmente de sorpresa a todos. Eso fue otro de los momentazos en donde yo dije, me cago en su puta madre. <ríe> Cuando ese zombie de repente empieza a pelear. Y, sí. y vamos, eh, yo creo que ahí vuelve otra vez a, a recuperar eh, lo que había sido. Eh, para otra vez volver a caer un poquito quizás en la penúltima temporada. Miguel.
4: Pues sí, eso yo creo que a partir de lo de Negan es, es cuesta abajo sin frenos, no solo porque eh, la serie. O sea, porque por el tema de los personajes, ¿no? Que, que para mí tiene un exceso de personajes obscenos, diría yo, que, que deberían ahí haber ido muriendo durante, durante esas temporadas, sino que también temáticamente la serie entró en, un, en una repetición, en una reiteración de. De, porque bueno uno de los leitmotivs de la serie es eh, los humanos eh, matamos humanos o no matamos humanos, ¿no? Esa, esa es la, eh, el, yo creo que el, el tema básico de la serie, ¿no? y, y pues bueno, pues Rick, mato a los diestro y siniestro, y ahora no mato, me meto a granjero ahora vuelvo a matar, ahora eh, eh, al principio pues molaba sí. porque realmente es normal en la naturaleza humana eh, pensar todo eso eh, pero claro, eh, cuando ya llevas siete, ocho temporadas con exactamente el mismo, el mismo tema, eh, pues la verdad que ya empieza eh, una reiteración que ya el público pues empieza a no, a no perdonar. Y, y eso si lo unes a, a, eso, a la gran cantidad de personajes, que, que al tener tantos pues eh, no le das profundidad a ninguno y al final acaban todos dándote exactamente igual y si encima no los matas pues eh, lo que tienes ahí es eh, como está pasando en el mundo no una, una sobrepoblación que, que va a acabar con el mundo, pues igual
1: bueno, pues eh, vamos ya a rematar, eh, vamos a comentar un poquito el final, eh, se nos ha caído algún spoiler por ahí, pero bueno, ya a estas alturas, aquí sí que vamos a meter todo con spoiler, entonces si no habéis visto todavía la serie, Desconectar o si tenéis pensado alguna ve, verla completa, eh, Leo, eh, ¿cuál es tu opinión del final? ¿Qué cosas te han gustado más? ¿Qué cosas te han gustado menos? ¿Lo consideras un final? Eh, y si queréis metemos ya también los espinos si los vais a ver o no los vais a ver y todo este rollo. Bueno, antes
2: que nada, decirle al, al que no haya visto, al que no quiera spoilearse, que se quede, que no pasan... No hay, no hay ningún spoiler que se pueda hacer demasiado <risa> importante, porque <la risa> Ya lo verdad ha hecho,
1: es... ya lo hecho todo AMC, perdón que te...
2: <risa> Exactamente, sí, exactamente. La verdad que AMC, desde la salida de Rick, ¿no? Que decían, este es el último episodio de Rick Grimes, y no nos dejaron no, ni siquiera la, no, la sorpresa.
4: Eso no puede ser, ¿eh?
2: Bueno, eso fue imperdonable.
4: Eso, y, y, y bueno, y cada vez que ya a partir de ahí, cada vez que iba a pasar
2: algo, lo anunciaban. Sí, tremendo, o sea, ¿eh? sí. Sí, sí, fue tremendo, fue la verdad que na nada que ver, arruinaron todas las sorpresas. Bueno, sobre el final, para mí fue, como decía Estacado, ¿no? la última temporada y media fue bastante, creo que en el momento que decidieron, porque esto fue es relativamente corto, que dijeron la próxima temporada de Walking Dead va a ser la última, creo que ellos tenían pensado seguir con la serie y de pronto tuvieron que terminar y dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos 50 personajes, ¿qué hacemos ahora para darle un cierre a esto? Tenemos 50 protagonistas. Eh, así que bueno, no, yo creo que no les dio tiempo a cerrar, por cómo venía la serie, por cómo venía esta última temporada y media, que había sido bastante floja, sobre todo estos últimos ocho episodios, en ningún momento se sintió un clima de final de serie.
3: Totalmente.
2: Eh, y, y considero que, para cómo venía, fue un final bastante digno, pero tampoco fue un gran final. O sea, se cierra, la, se cierra la última... Fue un final de trama, un final de arco, ¿no? Este arco del Commonwealth, de la mancomunidad esta que, que ocupó los la última temporada y media, que es muy, muy flojo, pero para ser honestos, en el cómic también es un arco bastante flojo, o sea, Kirman evidentemente ya estaba un poco cansado de escribir, por eso luego el Commonwealth termina el cómic de manera repentina, y acá creo que también se nota, no, no le engancharon la vuelta a cómo contar esta trama, que de todas maneras era bastante diferente a, a lo del cómic, porque ya no había no estaban los, personajes, los mismos personajes. Entonces, cierra bien este arco, cierra bien entre comillas, este arco cierra, y, y la serie termina ahí, termina con... Eh, mira, Kierman contó que se puso a escribir el cómic de The Walking Dead porque él era fanático de las películas de zombies, pero siempre se quedaba pensando con qué pasaría eh, entre cuando termina la película, cómo seguiría la vida de esos protagonistas, ¿no? Cuando te, entonces el cómic le daba la posibilidad de explorar todo eso. De hecho, Miguel dijo, uy, ¿cómo se, hace un ratito dijo que cuando se enteró de The Walking Dead... Eh, le, le causó curiosidad esto ¿no? Ver cómo sería porque las películas estaban buenas Pero que en una serie podían tener más tiempo Para elaborar la trama Bueno, Y al final The Walking Dead termina así Termina sin terminar Termina como cualquier película Mostrando una conclusión un año después Esto es lo que sucede Y, y termina siendo un buen final Porque meten un tremendo cliffhanger La, la serie que inventó el cliffhanger Prácticamente sé que no es así Pero me gusta creer eso eh, termina con el cliffhanger de, del spin-off, porque todos decíamos: tiene que aparecer Rick Grimes, tiene que aparecer Rick Grimes sabiendo que está vivo, ¿no? Tiene que aparecer Rick Grimes, pero no tenía sentido que apareciera en la serie. Imagínate que están en el hospital ahí a punto de ser atacados por los zombies y aparece Rick Grimes con una ametralladora. Yo me hubiera puesto de pie y me hubiera aplaudido, pero sentido no tenía.
0: <risa> Sería
2: Entonces un, de, meten... un máquina de, de ah, Claro, Pero bueno, a mí como fanservice me hubiera, me hubiera molado, pero entiendo que no tenía sentido y bueno, al final lo terminan metiendo en esto que al final, el final de la serie es el tráiler de uno de los spin-off yo no te voy a negar que me emocioné pero es un despropósito, no tiene sentido pues
1: yo estoy completamente de acuerdo contigo en todo sobre todo en el desarrollo de la temporada a mí sinceramente me ha parecido un desastre en plan negocio seguramente que les ha funcionado muy bien pero sí. me ha parecido un poco desastre porque no tuve en ningún momento la sensación de que iba a terminar la serie y más sabiendo todo lo que todo lo que sabemos. Encima ese final como tú bien has dicho es a modo tráiler. a mí me pareció un poco vergonzoso. Me pareció un poco y eh, reírse del espectador sobre todo con la última frase esta que dice la hija de, de Rick que eh, ahora podemos volver a <risa> empezar de nuevo, me dieron ganas de tirar el mando a la televisión eh, también te digo, me emocioné, me gustó cuando salió Rick otra vez, que era lo que estábamos esperando, pegó un bote pero dije qué cabrones y encima otra vez nos van a volver a engañar porque me van a engañar, y voy a hacer, yo quiero saber qué pasa con Rick, entonces eh, eh, la verdad que son unos magos del negocio y por más que nos han engañado sí. una y otra vez, nos lo han vuelto a hacer y entonces eso es lo que a mí como espectador me ha mosqueado bastante, eso sí el capítulo me moló muchísimo más allá de algunos eh, personajes que ni aparecen, o sea, que no se les ha dado ni, ni un hueco de importancia y algunas decisiones absurdas y algunos momentos, como el que hemos comentado fuera de micro, de Rosita. destacado Miguel? ¿Qué os ha parecido a vosotros
3: el final? A mí me ha parecido que las últimas dos temporadas han tenido elecciones, en cuanto a guión, muy cuestionables muy cuestionables, porque, ¿vale? Que sí, que la Commonwealth esta, está en el cómic, pero a ver, ya te has separado del cómic lo suficiente como para que nadie se queje porque hagas cosas distintas, ¿vale? Y si sabes que la trama de la Commonwealth en el cómic no es gran cosa, pues no la hagas igual, o sea, no, no hagas una trama que tampoco sea gran cosa, porque tienes unos villanos que no son, o sea, es que son risibles, es que... No en ningún momento te da la sensación de decir, ay, oh, pedazo, hijo de puta es que eh, hay un, un par de escenas como cuando van a, con la Commonwealth esta, a la casa de, para negociar con unos y esos les atrapan y eso que ese es el mejor villano que todos los de la Commonwealth juntos eh, luego por ejemplo de repente te sacas de la manga eh, zombies súper desarrollados que pueden usar herramientas y pueden saltar obstáculos y a mí me parecía una idea cojonuda Total. si la hubieras metido dos temporadas antes y lo hubieras desarrollado y lo hubieras convertido en una amenaza en un, en un enemigo ¿vale? pero es que no lo desarrollan, ¿vale? Lo ponen ahí, no lo desarrollan y me parece un que yo me imagino que solo lo desarrollarán en las en los spin-off, ¿vale? Quiero creerlo, porque me parece muy buena idea realmente. Pero... No tengas
2: dudas, ¿eh? es así, ya te lo conté. Sí, sí, sí,
3: o sea, yo me lo imagino. Pero es que a mí me ha parecido un desperdicio total de ponértelo así y, y no darle ninguna ninguna importancia. Porque es que dicen, hala, un zombi que abre puertas y que salta muros y que usa herramientas. Bueno, o sea, ah, vale, un escalador. Bueno, pues, pues no sé. Me ha parecido como que, que lo tomaban como con demasiada naturalidad y no decir, oh, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vamos a investigar esto. Pero bueno, y respecto al final, pues bien, me ha gustado que vuelva a ser una serie de zombies. Eso me ha gustado, que, que los zombies sí. vuelvan a ser la verdadera amenaza en este último capítulo. Eso me ha encantado, o sea, un 10 por ahí. Pero un tremendo ¿eh?
2: sí, tremendo, un maquillaje tremendo.
3: Brutal, brutal. Pero un menos uno... Por esas escenas en las de joder estamos atrapados, estamos contra la espada de la pared, que, que no podemos salir de aquí con vida, y en la siguiente escena están en plena calle y no sabes ni cómo han llegado ahí. O sea, ¿cómo cojones han salido al hospital? Sí, sí, sí. Eso me <ríe> Está, están, están, a ahí, están ahí totalmente atrapados y de repente están fuera.
4: Sobre todo como han tenido oh, vale. tanta libertad para preparar todo el, el entramado de la de bomba, es esa
1: luego
3: eh, resulta que, que los de la clase alta se, se han encerrado ahí en la Commonwealth esta y, y de repente están ellos ahí
1: Sí, 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 eso también lo pregunté yo pero no estaban fuera, ¿cómo han entrado? Eh, yo pensaba que me había despistado Miguel, ¿a ti qué te ha parecido el, el final?
4: A mí me ha gustado muchísimo eh, teniendo en cuenta cómo, cómo se está desarrollando la temporada ¿no? y, y claro, digo porque claro, lo estábamos comentando por, por los grupos y eso que Mira que, joder, a tres episodios del final esto no se ve como un final de serie, esto se ve, no es que no se ve ni como final de temporada, estaba así como muy muerta toda la serie. Y, y bueno, para lo que me esperaba, al final pues ha, ha estado bien, no, no me puedo quejar demasiado. Y, y, y ese gancho que dices sacado de los zombies trepadores y eso... Eh, pues sí, está muy chulo, pero es verdad que la intención es clarísimamente esa, que es eh, explotar eso, eh, darle eh, un acicate más, una un ingrediente más para, para que la gente vea los spin off que ya de por sí son interesantes, pues no son no son The Walking The World Beyond, vamos a, a ser claros, son son, son spin-offs sobre personajes de la serie, eh, y personajes bastante importantes todos ellos. Entonces, pues eh, por ahí pues eh, tenemos algo interesante que ver.
1: Eh, una de las cosas que no hemos comentado también es el apartado técnico, también pegó un bajón, no recuerdo sí, qué temporada sí, sí. pero pasamos de los zombies mejor maquillados, Pe eh. pegó un
3: bajón Alberto, pero tú no te acuerdas del ciervo
1: Sí, el ciervo El, 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 el tigre Eso es el... de las primeras
3: temporadas de ciervo eh. Ah, bueno, ya, ya, pero bueno El
1: ciervo era un momento puntual Tú veías a, a personas armadas y parecían que llevaban armas En estas últimas temporadas sí, Van con escopeta de plástico Y Y, los y cuando troopers... disparan
3: tenían retroceso y todo Ahora ya me parece que... Sí, no, Esa
1: porque es de plástico y los troopers, Madre mía, los trooper. <ríe> bueno, nos eh, Me pasado... ha encantado
3: el detalle de que utilizan a los troopers de espantapájaros Al
1: final <ríe> Nos hemos pasado de tiempo esta Pascual aquí con la escoba eh, que nos va a echar, pero bueno, ya que nos hemos pasado, vamos a seguir pasándonos. <ríe> y bueno, los spin-offs, eh, ¿qué sensaciones tenéis? Si queréis comentar algo de, de los que ya están emitidos, sobre todo me gustaría escuchar a Leo eh, vendernos Fear, eh, The Walking Dead eh, sobre todo World Beyond que, que nos acaba de confesar que la ha visto entera y Tales of the Walking Dead eh, coméntanos un poquito Leo sobre, sobre esto si sí, sí tiene, tenemos, sí tiene ¿sí huevo de vendendo viendo? The World Beyond a, sí, a ver cómo yo, nos defiendes
2: eso yo, yo tengo la suerte de, de, tener, de, de haber llevado adelante un podcast semanal con review de cada uno de los episodios por lo que me aseguré de ver absolutamente todo, incluso la mierda de World Beyond que fue un desastre total eh, qué manera de desaprovechar, porque tenía una premisa muy interesante, pero la, la destruyeron. Eh, lo único que cuenta de World Beyond, que no sé si ustedes lo habrán visto, es la, la escena post-créditos, el final. Yo es
1: es que muy importante. Solo vi dos, dos solo capítulos. Dos capítulos. <risas> bueno, tienen que ir dije, a... ¿qué
3: puta mierda es esta?
2: Tienen que ir a YouTube y buscar la escena post-créditos de World Beyond, porque se vincula con esta serie, se vincula con cosas que pasaron en The Walking Dead en la última temporada y se va a vincular con uno de los futuros spin-offs. No voy a decir con vale, cuál para no arruinarles hecho. el spoiler, pero véanlo. Eh, incluso lo digo no solo para ustedes, sino para los que están escuchando esto, porque hablábamos de estas variantes zombies, y en parte estas variantes sí. zombies, estos zombies inteligentes evolucionados, están reflejados en eh, World Beyond, en esta escena post créditos y también en uno de los episodios de Tales of The Walking Dead, no voy a decir más porque sé que Alberto la está viendo Entonces no quiero hacer spoilers Esta es algo que me gusta de The Walking Dead Esta, eh, cuando The Walking Dead eh, El universo de The Walking Dead Se marveliza, por decir de alguna manera no Y empieza a compartir universo A mí, como fanservice Me gusta, ¿no? Soy muy fan de Marvel también Entonces me termina gustando A mí, World Beyond no me gustó La seguí completa, pero la verdad que no me gustó eh, Fear The Walking Dead, bueno a Fear de Walking Dead hay que quererla como uno quiere a sus hijos Aunque alguno salga con algún problemita ¿no? eh, eh, Fear de Walking Dead, la verdad que tiene, tiene su, Lo que tiene Fear de Walking Dead es eso Que tiene su propio estilo, abrazó su propia eh, mitología Y en parte, por momentos, te hace dudar Si transcurre dentro del mismo universo Porque pasan okay. cosas insólitas Que no se han visto en, otro, en, otro, en otras series Pero, por ejemplo, este final que vimos en The Walking Dead, con las bombas, con toda esta detonación del, del Commonwealth, en que es medio bizarro, ¿no? En Fier The Walking Dead hubiera sido gracioso. O sea, ¿por qué ponen un disco de Living Color, no? Antes de reventar, de hacer explotar el Commonwealth. Bueno, es muy Fier The Walking Dead el final de, de, esta, de esta trama. A mí me gusta cómo hizo...
3: hacen las obras del metro de la Commonwealth. ¿eh? Brutal.
2: Brutal.
1: <risa> es brutal a, a mí Fear me estaba gustando mucho y, y, y fui muy defensor en las primeras temporadas que fueron jateadas un montón porque era el, sí. el pre y a mí era precisamente eso lo que gustaba un, me gustaba, sí. una vez que ya se me introduzco dentro del mundo de, de, de Walking Dead eh, aparte de que era un poco desdibujado, como has comentado tú ya me parecía como una, una especie un poquito de serie un poquito innecesaria, eh, porque ya tenía Walking sí. Dead ahora que hemos terminado esto y hasta que lleguen los spin off eh, me planteo volver a retomarlo, que creo que a Miguel eh, le pasó algo parecido no, no, no con mi opinión, pero que también la dejó en la quinta temporada o algo así ¿no Miguel?
4: Bueno, la he dejado sin <ríe> sin querer eh, porque bueno sí. yo, yo me quedé no sé si fue al final de la quinta o al final eh, o en mid-season de la quinta eh, um, no lo sé pero daba.
3: Mmm,
4: a ver si Leo me lo aclara. Daba dudas sobre el final, sobre lo, lo, que, le, lo que le había pasado a Morgan. No me acuerdo si fue el final de la sexta, de la quinta.
2: Sí, 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 ya ¿Sí? sé, ya sé, cuando... Sí. Eh, cuando están sí, en el no
1: está esa... en el
2: poblado ese del oeste. Sí, sí, correcto. No, sí, sí, creo no, que que... Mal, no estuvo mal ese final. Sí, yo sí, creo que sí, al final
1: sí. llegaste a terminar la quinta, que yo me quedé en la sí. Miss Season.
4: Lo que pasa es que me... yo terminé la quinta y ya estaba la sexta o la, uh -huh. la, la Miss son de la sexta, creo que era, pero fue lo, cuando la pandemia que pararon de emitirla y creo que a Movistar como que ya se le pasó el el tiempo de tenerla y desapareció y ahora me puse a buscarla y no estaba ni en Prime Video ni estaba en ningún lado y, y como no, soy, muy, soy muy perro para, para piratear pues decidí no eh, digo bueno pues, como tengo tantas cosas que ver pues, pues la, la dejo entonces claro cuando me venía a dar cuenta han pasado dos temporadas y media sí,
1: <risa> algo, algo parecido me pasó <risa> Lo que bueno tiene sí.
2: fiar es que sí mantuvo esa esencia de que cualquiera puede morir eh, uh -huh. eh. La verdad que eso lo sigue manteniendo, uno no sabe a la hora de ver Fear de Walking Dead, en determinados episodios, uno le da play y no sabe quién va a terminar, porque la verdad que, que se arriesga bastante, y para terminar con los spin-offs que me decían, lo de Tales of the Walking Dead me pareció por lo menos interesante, y hay un episodio que le va a dar mucho contexto a los spin-offs que vienen el próximo año también.
1: ¿Cuál es el número? Porque como son o sea antológicos, se puede ver solo ese capítulo,
2: ¿no? Sí, ya eh, sigan con algo y yo ahora se los digo, porque lo tengo que vale, buscar. Vale, vale, vale. vale,
1: eh, Si queréis añadir algo más sobre los futuros spin-offs...
3: Eh, que yo me he alegrado enormemente, más ante media gracia, que la serie de Daryl va a ser solo de Daryl y no de Daryl y Carol. Ni de porque es que ni... lo que habían hecho con Carol en las últimas temporadas era, vamos me, me, también eran mis personajes favoritos como ha dicho antes Miguel pero es que los capítulos que habían protagonizado Daryl y Carol en las anteriores temporadas eran la cosa más aburrida del mundo. Y sí, la temporada de pandemia por ejemplo, eh, Exactamente exactamente, tuvieron hay, un hay uno capítulos que... ahí que eran pasiesta pasista, sí, y que... digo como, como esto sea la antesala de su serie la va a ver Blas pero pues, al final no
2: yo me rompí el cuello es El episodio número 4 de Tales of the Walking Dead Ah, el 4,
3: entonces ya tengo que ver el 4
1: Y el 6 por Conchita destacado Que me, quiere, que me obligó a, o, por el comentario de Evox ¿Te acuerdas? El 3 es, es el de
2: Alpha, ¿verdad? ¿Y Leo? El 3 es el de Alpha, sí
1: En, en, en Fear en, No sabemos quién puede caer y quién puede aparecer Porque fijaos si llegó a ser cobarde De Walking Dead que para no matar a personaje Lo mandaba Fear <risa> <risa> La <lana.
4: risa> y, y, el el, y en Fear Resucitan resucitan sin ser zombies sí. ya no es la primera ya hay, hay dos o tres ¿eh?
1: y, ya. Sí. Y, no, y no estaba muerto que estaba tomando cañas, en fin, bueno pues <risa> chicos, estamos llegando al final del programa ya no lo teníamos que haber terminado, espero que os haya gustado, se emplazo a la semana que viene en el mismo sitio a la misma hora donde podréis escuchar el podcast regular sin más, despedirme de Leo. Leo, un placer, tío. Esto hay que repetirlo más pronto que tarde. Muy o sea, bien. Encantado de te haberte tenido aquí. Si quieres añadir algo, o volver a hacer spam.
2: No, para mí es un placer. Para mí un placer. Eh, Miguel, si no me equivoco, ¿tú, tú debutaste en los podcasts con The Walking Dead o fue uno de tus primeros Uy, podcasts, ¿verdad? Es
4: verdad, sí. Que, sí es verdad. Tenía, tenía y, pensado sí. mencionarlo. Y de pero... hecho, yo también lo hice.
3: Sí. Eh, en el
4: mismo podcast destacado. que
3: Miguel. ¿Sí?
2: Ah, claro, claro, claro. Grabamos sí, con Sí,
3: grabamos, con... Gra sí, grabamos con
4: Sandra y con PJ. Y con PJ. Sí.
3: Sí.
1: Ya se no me atreví yo, que me invitó Sandra. Y ahí pudo haber sido también mi comienzo, Leo, eh. Mira, Eso no lo
2: sabías tú. Mira cómo esta serie, cómo esta serie marca, ¿no? Bueno, eh, de, hablamos de qué aportó The Walking Dead, bueno, podcast, muchos podcasts. Y
1: gente maravillosa como todos vosotros, como Miguel, como destacado. Para terminar el programa os dejo con nuestra compañera Suanilda que eh, la quiero dar las gracias eh, por aguantarnos aquí la charla y no solamente por eso sino porque siempre está currando un curro que muchas veces no se ve pero es la tía más curranta del podcast y el pegamento de este podcast. Muchas gracias Suanilda. Nos va a pinchar la canción seleccionada por Giscard.
0: Pues gracias a vosotros, como no. Eh, sí, Giscard nos decía que quería la canción eh, de la escena, de la última escena de la serie Aníbal. Esa, nos decía esa que cierra la serie en un acantilado. Acaba de forma impresionante con una canción de fondo cojonuda, que a él le flipó. Eh, y él nos dice que también es verdad que la música, pues que acompañada de las imágenes, es más emotiva. Giscard, todavía no podemos poner imágenes, pero todo se andará. Sí, pero te <ríe> ah, lo puedes que... imaginar. Exacto te Aquí los te ojos así muy
3: fuertes y escuchas
0: <risa> Aquí te traemos solo, so, solo la música La su, dicha canción se llama Love Crime Y fue compuesta especialmente para la serie por una de las reinas del Darkware eh, Seoxi Siox, Seawks, espero que lo, decirlo bien En colaboración con Steve Severin, Brian Rachel y Mark Almond eh, yo me despido ya, os dejo con Love Crime, recordaros que estaremos aquí como siempre cada jueves eh, con muchas más series y tener cuidado por ahí, no os muerda algún zombie.